0: Sua Franquia Cash, o podcast sobre negócios, notícias e franchise. Para você empreendedor e para você empresário, fica com a gente e bons negócios. Bem-vindos ao Sua FranquiaCast, meu nome é Cauã, estou aqui hoje com Fernando Toledo, que é vice-presidente de operações da 5ASEC, a maior rede de lavanderia do mundo, com mais de 10 anos de carreira. Fernando, ele atua Fernando já atuou em empresas como a Pearson, e é da, da marca Wizard. Ele é especialista em gestão comercial, comércio exterior e administração. Seja bem-vindo, Fernando, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Sua franquia Obrigado.
1: Alvan, eu que agradeço. É um prazer receber o convite de vocês, poder participar aqui do SofrancareCast. E eu tenho certeza que a gente vai ter aqui uma oportunidade de um bate-papo muito rico, muita oportunidade de troca de experiência, conhecimento.
0: Espero que possamos aí ter um tempinho agradável. Com certeza sim, Fernando. Começa contando pra gente a história da Cinco eu acredito que o público tenha bastante curiosidade de saber como que começou e como que essa marca tem tanta relevância no mercado hoje aqui no Brasil. Perfeito, muito obrigado pela oportunidade. Bom,
1: Sec é a maior rede de lavanderias do mundo, a maior rede de lavanderias do Brasil e está há mais de 50 anos no mercado como uma, não somente uma lavanderia, mas como a gente diz aqui, né, uma especialista têxtil especialista em tratamento têxtil e assim quase que ela foi criada em 1968 lá na cidade de Marcelino na França e foi uma marca que teve uma expansão muito rápida porque ela veio revolucionando o mercado né, de, de lavanderias trazendo proposta de inovação trazendo é, simplicidade na forma do atendimento né e aí chegou no Brasil em em 1994, então é, 28 anos que a gente está atuando aqui no mercado nacional e pouco tempo depois também a 5 a 7 já era líder do Brasil e continua mantendo essa liderança até hoje no nosso segmento. Né? É, eu sempre costumo falar um pouquinho sobre o nome, porque é uma curiosidade que muitas pessoas têm, né? De onde vem o, o 5 a 7 o que, que quer dizer, o que, que significa isso, qual que é a pronúncia correta. É? Então, se a gente for pegar aqui o francês, que é da origem do nome, é que a pronúncia. É? Mas a gente tropicalizou aqui no Brasil, para ficar mais simples, a gente fala Sincasec, e, e é assim, inclusive, que a gente se apresenta na mídia, assim que a gente tem divulgado, assim que o nosso consumidor, aquele que já é mais fiel a nós, nos conhece. Né?
0: Mas sempre paira a
1: dúvida, quem ainda não viu o nome, fala que, é, é quinta a SEC, é five, a SEC, tem um pouquinho ali, né? então a gente vem para explicar que é 5 a SEC, pode falar 5 a SEC à vontade, não tem problema nenhum. E aí o porquê desse nome, o que, que significa? Né? Então quando o nosso fundador Roger Chavanon, lá em Marseille, ele já com o um negócio né, em andamento, atendendo o público, ele sentiu é uma necessidade uma oportunidade de simplificar o modelo e, e ele colocou né, um portfólio um cardápio mais simples onde ele, ele oferecia cinco tipos de serviços de limpeza a seco é, com cinco preços específicos então por isso dos cinco a é né, que seria cinco serviços cinco preços de limpeza a seco tá? então daí vem a origem do nome, tá? Mas acho que agora, contextualizando um pouquinho, fica mais fácil para todo mundo entender né, o porquê do nome 5 a 7. Mas é isso, estamos aqui no Brasil crescendo bastante, com planos com possibilidades, com oportunidade ainda de crescer bastante.
0: Maravilha, Fernando. Muito bom, muito curioso o nome, né? Trazer aqui para o nosso estilo brasileiro de pronunciar, é muito, muito legal, assim, da parte da marca, né? Colocar essa alternativa para o consumidor, né? Então, é muito bacana, empático, inclusive. Sobre os percalços que vocês caminharam, de 94 até aqui no Brasil, como que foi essa ascensão da Simpasec? Perfeito. Eu
1: acho que a chegada de uma marca num país, ela é sempre... É um pouco mais difícil, né? Porque, embora às vezes você tenha nome, renome, conhecimento no mercado, você atravessa o oceano, vai para um outro continente, especialmente aqui, onde nós ainda não tínhamos uma cultura do serviço de lavanderia tão é, intrínseca, assim, tão é, desenvolvida. Com certeza foi um desafio nos anos iniciais, mas o fato da Cincoacec ser uma marca de vanguarda sempre investiu muito em pesquisa inovação, em enxergar o, o cliente e como o nosso serviço de lavanderia apoiava o cliente. Né? E também o fato de trazer um modelo replicável, um modelo já pautado em processos, procedimentos, de, de, de implantação guiada. Isso fez com que o investidor, ao conhecer a marca, e tivesse uma, uma sensação de segurança poder investir que conseguiria performar, entregar aquele serviço. Então, rapidamente, a, a marca cresceu, se expandiu aqui no Brasil. Né? Começamos lá com poucas unidades e uma curiosidade é que nossos franqueados iniciais, muitos deles estão conosco até hoje, é, acho que é uma das poucas marcas que o primeiro franqueado ainda permanece na marca até hoje. Né? Então, nós temos o no nosso franqueado lá de Fortaleza, de tomar Oliva, ele foi o primeiro a montar uma franquia, ele continuou conosco até hoje, multifranqueado, tem várias operações lá em Fortaleza, né? então eu acho que o fato também do próprio testemunho de quem está no negócio, permanecer no negócio, é, isso já é um recado para quem quer entrar, é, isso já é um recado para o investidor, poxa, esse cara entrou lá atrás, ele continua até hoje, deve estar feliz e deve estar satisfeito, né? Então é um alto depoimento da gente que corrobora, fortalece e ajuda. E felizmente, né, De lá para cá a gente cresceu muito. Então pegando 94 nosso ano zero para hoje, né? 2022 a gente já ultrapassou a barreira dos 500 pontos de venda. Temos metas ousadas aqui para buscar os 600 pontos. E com essa retomada pós pandemia a gente está sentindo né, uma melhora muito grande, investidor novamente interessado. Então a gente tem ótimas perspectivas aqui de crescimento da marca, fazer com que a nossa marca po possa chegar em lugares, em cidades, onde a gente ainda não está e que tem potencial para
0: receber esse tipo de serviço. Maravilha, Fernanda. Você falou aí um pouquinho de pós-pandemia, eu queria saber como que foi esse período para vocês. Perfeito. É, bom, fomos como todo mundo,
1: né? Pegos aí de, de surpresa com o advento da pandemia. 2019 havia sido o nosso melhor ano, né, no que diz respeito aos principais indicadores, especialmente faturamento. Se a gente olhasse 2019 para trás, na série dos últimos sete anos, 2019 era o que apresentava o melhor crescimento da marca. E realmente tínhamos um momento. Muito bom. Quando começou 2020 janeiro, fevereiro, já entrando em março, o nosso resultado surpreendentemente vinha até melhor que 2019, a gente estava crescendo 20% sobre 2019 que já tinha sido um ano assim de um crescimento extraordinário, é, lá por meados de, de março, se me fala a memória é que é 20 de março, efetivamente as coisas começaram né, a, a fechar, então tivemos aí por meio das autoridades da recomendação do fechamento do comércio e inicialmente nós fomos obedientes e, e, e fechamos né? também as operações os franqueados é, seguraram as operações enquanto isso nós criamos aqui um comitês de crise com a participação de franqueados com a participação da nossa autogestão e começamos a pensar as alternativas que nós poderíamos usar para fazer com que o nosso negócio pudesse passar por aquele momento de turbulência, né? foram a partir desses fóruns, dessas reuniões, muita interação com outros players do segmento também, né, que a gente conseguiu traçar com um plano de ação e que felizmente a gente está conversando aqui hoje porque foi possível, né, sobrepujar o um momento difícil. Então no primeiro momento a gente teve que, que fechar e na sequência nós nos movimentamos, buscamos o auxílio das autoridades e conseguimos enquadrar a lavanderia como Considerado um tipo de serviço essencial, assim como farmácias, hospitais, supermercados, e de fato, porque a lavanderia entrega profilaxia, né? Então faz todo sentido. E à medida que nós fomos incluídos como serviços essenciais, é, isso começou aqui em São Paulo e depois foi cascateado aí para todo o restante do país alguns mais cedo, outros um pouco mais tarde, mas acabou chegando para todo mundo a gente conseguiu, né? Começar a retomar um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de normalidade. Né? É, abrir um pouco mais possibilidades para o nosso cliente de nos visitar, de poder entregar uma peça de roupa, poder entregar um tapete, uma cortina. Tantos itens que lá atrás talvez a gente não olhava com tanta importância. A pandemia nos ensinou a ter mais cuidados com a saúde. Né? Então, isso acabou também, de certa forma, impulsionando o nosso negócio. Os itens de casa dispararam na nossa curva ABC de, de produtos que são atendidos, né? Então, tapete, cortina, roupas de cama, roupas de banho, isso teve uma disparada, fortaleceu bastante nosso negócios, mas um ponto aqui que é crucial, né, que eu posso dizer que foi o que nos trouxe também até aqui, foi o fato de que na 5a Sec, a gente já vinha no nosso plano estratégico desde lá de 2017, trabalhando a questão de olhar para o cliente, ter o cliente no centro das ações e todas as nossas ações é, impulsionando o atendimento das necessidades desse cliente. Então, basicamente, uma visão homem né? E com isso, a gente se começou a preparar desde 2017 para atender o cliente onde ele quisesse, como ele quisesse é, e no momento em que ele quisesse. Então, nós tínhamos uma visão que nós saímos de uma lavanderia de pautão para uma lavanderia também digital. Então, com isso, hoje, no nosso portfólio, a gente tem um atendimento via website, via aplicativo, via WhatsApp, via telefone através do delivery. É. Então, a gente colocou todo esse aparato, durante a pandemia, é, disponível para o nosso cliente. E, e isso ajudou para que ele pudesse nos encontrar facilmente, para que nós pudesse fazer o atendimento. É, e os nossos canais digitais cresceram algo da ordem de 300% já no primeiro mês né, de pandemia. Então, felizmente, tínhamos essa visão, vinhamos trabalhando com a nossa rede e preparando a rede para ser digital, para ser omnichannel. E, felizmente, quando a pandemia chegou, nós estávamos preparados para preparados isso. Né? Então, sinteticamente aqui,
0: falando um pouquinho de como a gente enfrentou
1: esse momento para vocês.
0: Hum, maravilha Fernando, a tecnologia ela realmente veio para ficar e a assim, são cada vez maior, com entradas de cripto, NFTs, metaversos, né? acredito que a Cinquasec já vem com esse código né, de, de fit tecnológico muito forte, né, muito obrigado aí por contar para gente um pouco como que é a unionalidade dentro da Cinquasec, agora eu queria saber como que tá o balanço de vocês agora no ano de 2022, nesse primeiro semestre, como foi?
1: Olha, 2022 é um ano que tem sido uma grata surpresa, é porque quando nós viramos o ano ali, final de 2021, começo de 2022, acho que todo mundo aqui né, voltou a se assustar um pouquinho, porque a gente vinha de uma ampliação da flexibilização no final do ano, e aí quando chegou dezembro, janeiro, a gente viu os casos de Omicron explodirem, e aí, com isso, todo mundo sentiu uma insegurança e falou Puxa, será que 2022 vai ser mais um ano trancado? Mais um ano onde a gente abre e fecha, né? Contendo os impactos da pandemia, etc. Para ajudar se somou aí conflitos mundiais, como a gente tem visto com Rússia, Croácia, etc. Então, tudo que a gente planejou quando começou, é, o, o, quando iniciou ali o ano isso acabou trazendo uma sensação de, de dúvida muito grande de como seria o ano. Felizmente, né, a resposta do mercado foi muito positiva. É, a questão do, do aumento né, da população vacinada, a possibilidade da gente manter a flexibilização, depois a normalidade praticamente do, do, do setor do comércio né, e tudo. E isso acabou fazendo com que o nosso resultado, surpreendentemente, crescesse muito. Né? Nós também havíamos preparado várias medidas, várias estratégias aqui, pensando num ano difícil, pensando num ano que talvez tivéssemos mais desse comportamento de flexibiliza, para, flexibiliza, para. E como isso não aconteceu e as ações é, que havíamos traçado estavam em curso, a gente tirou muito proveito. Hoje, quando a gente olha aqui em relação a 2021, por exemplo, já era um ano com impacto da pandemia, a gente está crescendo algo da ordem de 50%, né? Então, tudo bem, 2021 foi um ano impactado pela pandemia. No entanto, internamente aqui, a gente, nos nossos números, nas nossas reuniões de liderança diretoria, a gente praticamente não olha para 2021. A nossa referência é 2019. A gente compara 22 com 19 para você ter uma ideia, a gente vem aí crescendo algo aí da ordem de 30% sobre o ano de 2019. É, então, realmente, 2022 está sendo um ano fantástico, tanto do ponto de vista é, do, do faturamento para o nosso cliente na conta, é, do que a gente chama de sellout, quanto também do ponto de vista de expansão da marca. Né? A gente vem conseguindo encontrar investidor, a demanda né, por é, atendimento de expansão o cadastro, o lead interessado, né, tem aumentado significativamente e, com isso, a gente tem conseguido vender muitas novas franquias e, além disso, abrir muitas novas franquias, que é melhor ainda, né, é vender e abrir. Então, a gente vem num, num momento muito bom, onde a gente bateu no começo do ano mais de 500 pontos de venda e agora a gente já está olhando para chegar nos 600. É, e, e o ano está sendo muito positivo para isso
0: maravilha É bom saber que as marcas estão realmente se estabilizando pós pandemia né e conseguindo crescer. Eu queria saber como você enxerga o mercado onde vocês estão inseridos agora. Ele está em crescimento? Como que tá esse, esse mercado? O que, é que você projeta para a exposição de vocês nos próximos meses?
1: Olha, esse mercado é um mercado que atrai muito. né Eu, como você citou aí no do mini currículo, aí no resumo que você fez sobre mim, é, venho de um mercado de franquia de muitos anos, passei pelo setor de educação e outros, né? E quando eu recebi o convite e trabalhar na Ciclasec, uma coisa que me chamou muito a atenção realmente foi a questão do mercado, da possibilidade que esse mercado tem, porque eu diria que há um oceano aqui no Brasil quase que ainda é virgem, é um oceano que pode ser muito navegado ainda. A gente tem aqui no, no Brasil algo aí em torno de é, 4% da população economicamente ativa que utiliza os serviços de lavanderia, sendo que tem a gente aqui por estudo né, entende que tem um potencial de que pelo menos 20% da população economicamente ativa possa fazer uso do serviço de lavanderia que é mais ou menos o que acontece nos mercados maduros, como a América do Norte, como a Europa, é, faz parte da cultura, faz parte do dia a dia, as pessoas utilizam o serviço de lavanderia, né? E isso tá começando a acontecer bastante aqui no Brasil, a gente é vanguarda em disseminar essa informação, tem muitas ações que a gente faz aqui que não é nem para falar da Silva que tem ações que a gente faz para falar do mercado de lavanderia, porque a gente quer ver o mercado no PC, né? E se a gente considerar que no Brasil tem algo entre 90 e 100 bilhões de pessoas que são consideradas economicamente ativas, a gente está atingindo só 4% disso. Isso falando do mercado como todo, todo, né? o segmento de lavanderia como todo, apenas 4%. Então, assim, tem espaço para crescer, tem espaço para muita gente. É, a gente vê algumas novidades chegando aí, muitas lavanderias de alto gênero aparecendo entre outros modelos. Né? E a gente quer cada vez mais levar ao conhecimento brasileiro de que lavar a roupa na lavanderia não somente te economiza tempo, como também te economiza dinheiro. E isso a gente fala com dado e fato, porque muitas vezes a gente não, não para para fazer conta. O brasileiro, por hábito, tem uma certa... É, vamos dizer assim, antipatia com a matemática, a gente às vezes lá na escola perguntar ah, qual a matéria que menos gosta, a maioria vai dizer que é matemática, né? Então a gente às vezes não para para fazer conta. Se você fizer conta, do que você gasta? Vamos lá. Parando a, de repente a diarista da sua casa para lavar a tua roupa. Para depois tem que passar. Então tem um custo aí de hora homem. Aí você tem os insumos típicos. Não é só o um sabão, o um detergente de líquido, seja mas também tem amaciante, depois algum produto para você poder espirrar para que a sua passadoria fique né, a contento investimento em maquinário, investimento em mesa de passar, fora o espaço interno que é cada vez mais escasso nas casas, enquanto que de repente seja você a tua esposa ou até a, a tua diarista vai ter que parar para fazer isso, é um tempo que se for a diarista ela poderia estar aproveitando para te ajudar em outras coisas para garantir a organização da casa, outros itens, né? E se for você ou a tua família, você poderia estar gozando de mais lazer, poderia, poderia ser mais produtivo. Então, se a gente colocar na ponta do, do lápis, a gente tem estudo aqui de que lavar a roupa fora de casa, você pode obter aí uma economia de até 30% no orçamento doméstico. Falta o brasileiro ainda ganhar essa visão, entender essa cultura. E essa é uma mensagem que a gente está sendo protagonista e levar para o mercado. Você com mais tempo para você. É, é isso que a gente quer. Além de mais de economia. Então, a gente tem uma expectativa muito grande para esse mercado.
0: Eu acredito que é mercado vai crescer muito ainda aqui no Brasil. Beleza. E você que está ouvindo esse podcast, fica atento que a gente já vai falar dos modelos de negócios e os valores de investimento. Agora que você já conheceu um pouco sobre o mercado, eu vou avançar aqui com o Fernando para você conseguir investir na franquia que tem mais a ver com o seu perfil, vamos lá, o Fernando, fala aqui pra gente, já que está falando de franquia ideal, o perfil de franqueado, como que é o perfil do franqueado da assim, 5A
1: Perfeito, olha, é, a gente tem aqui um perfil bem variado, né? o que a gente costuma dizer, é, eu aqui que sou, sou filho de, de mineiro, né, cresci ouvindo meus pais, e vinham lá de trabalho rural e tudo mais, dizendo em casa assim que eles acreditavam que o dono do dono engordava o gado, né? Então, nós aqui buscamos sempre o um, um investidor, o um empreendedor que tenha o um interesse de investir e de acompanhar o negócio, de estar junto, de fazer a gestão. Não significa que você vai ter que morar na loja, você vai ter que estar lá o tempo todo, mas o que a gente quer dizer é que os nossos franqueados que vão ter sucesso é o franqueado que acompanha o negócio, que imprime gestão. A gente tem todas as ferramentas, todo o nosso processo é manualizado, a gente tem uma plataforma de universidade corporativa com mais de 30 cursos completos, tanto do aspecto né, de gestão para o franqueado, quanto também do aspecto operacional, do aspecto técnico. Então, a gente tem aqui um combo um, um de informações, de preparo, de cursos, de treinamentos, e a gente faz questão de ter isso deixar à disposição do franqueado para que ele seja realmente preparado treinado, saiba executar né? e aquele franqueado que se prepara, que faz utilização de todo esse know-how é, obviamente conseguindo montar uma boa equipe ele consegue imprimir gestão ele consegue acompanhar, fazer o negócio crescer, sem ter que ficar tanto tempo ali imerso no negócio, mas é importante que ele tenha é um bom acompanhamento. Então a gente busca esse perfil. né? Não, Se você me perguntar, ah, é para eu colocar a loja lá e nunca mais visitar e o dinheiro vai cair na conta, não é o perfil que a gente busca. É, a gente busca o suplementado presente, aquele que está atuante, que faz realmente a coisa acontecer junto com a gente. É uma marca assim que a pessoa entra e acaba despertando é, um, um, um senso, uma relação muito forte com a marca. Então é, é quase que natural também que isso aconteça mas esse é o perfil a gente busca alguém que seja realmente a fim de crescer de, de se tornar um multi franqueado a maioria dos nossos franqueados tem mais de uma operação então é o um perfil arrojado de crescimento é quem realmente está a fim de trabalhar e ganhar
0: dinheiro é um perfil que a gente... beleza e já que a gente está falando aí de perfil de franqueado né como que é uh, o perfil do seu consumidor final né eu vi que vocês estão com Algumas novidades de assinatura? Conta para gente como que funciona isso, tanto no online quanto no presencial.
1: Perfeito. É, eu costumo dizer que, em termos de, de massa de público, né, o público onde a gente tem melhor penetração é aquele público ali que eu definiria como classe A e B. Né? É, o perfil do nosso consumidor, geralmente, é 35 anos mais são executivos, são pessoas de poder aquisitivo alto né, e que acabam tendo um ticket elevado na nossa lavanderia. Então, esse é o perfil, é a massa crítica com que a gente hoje trabalha, se comunica. No entanto, a Cifarça sempre tentou se posicionar de uma forma a atender esse público, que é o nosso público utilizado, mas também ser uma marca que é, seja inclusiva, que possa ter no portfólio serviços que atendem é, a, a todas as classes por exemplo, a gente tem aqui um item que é a, a nossa conhecido como a nossa bag né? que é uma bolsa, não sei se você já viu por aí, né? com a nossa logo uma bolsa nas nossas cores e essa bolsa, por exemplo naquela conta que eu estava falando aqui de ser mais barato lavar a lavada de peso em casa se você utiliza esse serviço de bag por exemplo, você vai encontrar em qualquer uma das nossas lavanderias por aí é um, um recurso que te permite lavar no modelo tradicional de 30, a 50 peças mais ou menos. Né? E uh, eu digo mais ou menos porque vai depender do tamanho. Você pode estar levando uma peça maior, uma peça menor, mas vai ser na média aí, até 50 peças. E onde o, o valor por peça numa bag como essa é em torno de R$ 3,85 por peça. Então, extremamente acessível. Né? Às vezes, esse modelo para aquele jovem estudante. Às vezes, para aquele jovem casal que não tem uma família tão grande, que não tem os filhos ainda desfixando muita roupa, como é o meu caso, que foi no quarto filho, né? Então, para quem tem uma família um pouquinho menor aí, é um modelo que atende super bem de uma forma tranquila, barata, né? E, então, só para concluir esse raciocínio, né? Que a gente tem um público que é ali hoje, o, o nosso perfil, que é mais disseminado, onde a gente tem uma penetração maior, mas a gente tem serviços na lavanderia que atendem variados públicos, né? então acho que nesse sentido a sequência sequência que tem um portfólio muito amplo pode atender aí
0: várias perfis de consumidores. Perfeito. Você gostou? Você é esse empreendedor? Curtiu o perfil do do consumidor final? Então aproveita, vou deixar aqui no link da descrição desse podcast o site da 5 a Sec para você deixar o seu cadastro lá o time, o Fernando vai entrar em contato com você e vai te mostrar quais são os próximos passos para se tornar um franqueado. Agora vamos falar da parte que eu estou esperando, né? Quais são os modelos de negócio e o valor de investimento para se tornar um franqueado 5 a Sec?
1: Perfeito, meu amigo. É
0: ah, Essa
1: foi uma grande virada que a gente fez, né? Quando nós que a gestão atual chegou nesse negócio nós tínhamos poucos modelos de expansão e na maioria das vezes era um modelo mais robusto um modelo completo que é um modelo com uma alta capacidade de, de produção é, e aí o valor inicial de investimento inicial, ele era de certa forma é, é, uma trava ele era restrito a um perfil de investidor específico teria que ser um investidor muito bem preparado bem capitalizado para poder investir aí algo da ordem de 500 mil para cima. né? Uma das coisas que a gente fez é, foi entender que a CINPASSEG é, já está capitalizada em todos os estados, especialmente nas capitais. Mas o Brasil é um país né, tão continental com tantas cidades, que nós temos muitas cidades de interior que tem aí perfil de metrópole. Né? A gente pegar aqui o estado de São Paulo, por exemplo, você sai de São Paulo, você quer meio do caminho de um diaí, você tem Campinas, você tem Ribeirão Preto, Rio Preto, São José dos Campos, por aí vai, né? São cidades, assim, fortes, talvez em outros estados seriam até capitais. É, então, nós passamos aqui na nova gestão a entender que nós temos um mercado muito grande, também no interior do Brasil, a ser explorado. Para isso, a gente fez uma adaptação de modelos, trazendo modelos mais enxutos que entregam exatamente o mesmo serviço, com uma capacidade produtiva inicial restrita, mas dimensionada para o crescimento, e à medida que você cresce e desenvolve, você pode ampliar essa capacidade produtiva. Mas isso faz com que a barreira de entrada do investimento inicial, ela seja superada, ela seja flexibilizada, e aí você consegue abrir a oportunidade. Para outros investidores também poderem ser parceiros cinco 5A7, então hoje a gente opera com cinco modelos, né? E nesses cinco modelos de loja que a gente tem, a gente tem um modelo de 100 mil até basicamente 450 mil, que hoje é o, o, o modelo mais caro que a gente é, comercializa. É, então, um investidor de 100 mil reais que queira fazer o um investimento da 5A7, ah, tem como eu consigo? É possível. É, nós temos investimentos a partir de 100 mil. Então, a é questão realmente de entrar em contato com o nosso time de expansão aqui. O time vai explicar no detalhe como funciona, qual é o business plan, né? e mostrar para esse investidor como é que ele consegue fazer esse investimento de 100 mil né? e conseguir ter um bom resultado com o modelo de negócio proposto. Então, eu posso dizer para você que hoje, do ponto de vista de investimento, também a gente está bem democrático. A gente consegue aí absorver um range muito bom de,
0: de capacidade de investimento Beleza, e como se dá esse retorno, a previsão de retorno de vocês? Perfeito, é, a gente
1: tem aqui né, para cada modelo uhum. um retorno médio estimado, mas em geral né, é algo em torno de 30, 36 meses, falando assim de uma média entre os modelos variados né, é, alguns modelos, por exemplo, o modelo Hub, que seria um modelo aí, porta de entrada, que a gente estima até 24 meses, né, por exemplo, o retorno. Mas falando na média, em
0: torno de 30, 36 meses. Maravilha. E ó, os futuros franqueados têm se importado cada vez mais com a pauta SD, né? como vocês é, trabalham com uma frente né, que, que utiliza aí de alguns recursos. Eu queria saber se vocês têm algumas novidades sobre esse tema para compartilhar aqui com o público. Porque o grande potencial de públicos que são futuros franqueados eles se preocupam em marcas que pensam no meio ambiente. O que, que vocês estão planejando ou já fazem hoje? A paz
1: em hoje sem dúvida, né? Quando a gente fala de esg ou ESG, é, acho que no, no mundo atual, né? Vai é ser as empresas pensarem em perenidade, em longevidade. Né? Do negócio, se não pensar dessa forma. Então, a gente pensa muito no ambiente, no meio ambiente, eu já vou explicar como, tanto quanto a gente pensa no social, a gente está sempre envolvido, sempre envolvido em ações sociais, aqui pensando no bem-estar, É né? não somente no nosso entorno, que eu quero dizer da nossa equipe, que está mais próximo mas também colaborando com, com a sociedade e do ponto de vista de governança também a gente vem é, melhorando, aprimorando cada vez mais, acho que uma empresa muito madura no que se respeita à governança corporativa. Né? Mas, geralmente, a gente fala de SD as pessoas querem saber muito mais em relação à questão do environment, da questão do, do meio ambiente, de sustentabilidade. E nesse sentido, eu quero trazer o um destaque aqui, né? a gente é uma empresa que isso está em tudo no nosso planejamento estratégico. A gente não faz planejamento estratégico sem pensar né, na, 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 nos três pilares do IST, mas especialmente na questão do meio ambiente. Então, ressaltando algumas das ações né, que a gente tem feito constantemente é, aqui. Então, por exemplo, a substituição né, dos itens de, de, de plástico comum né, por é, plástico, por exemplo, proveniente... Né, de plástico que é coletado no oceano e reaproveitado. É, recentemente nós lançamos aqui um cabide, que é um cabide, um cabide é, justamente com esse tipo de plástico. É plástico que é retirado do oceano, reaproveitado e transformado em cabide. Né? Isso deu assim, um, uma pauta muito legal, nossos planejados adoraram a iniciativa, É o nosso público final também. Porque é uma forma de contribuir com a limpeza do oceano, uma forma de evitar que a gente possa estar é, tá produzindo mais plástico. O cabide é uma coisa que tem uma, uma utilização muito grande na lavanderia, e quando a gente traz uma forma de cabide que é sustentável, né, que, isso é, é bem interessante e ganhou assim muita visibilidade encantou realmente não somente o nosso candidato, como também o nosso cliente. E o, outros itens né, que eu posso destacar aqui, que a gente tem feito de ações, temos ajudado. Então, por exemplo, a gente tem ações semelhante a um cashback cashback com cabide, por exemplo. Então, o nosso cliente, ele vai juntar lá 20, 40 cabides e ele traz o cabide de volta para a loja para que a loja possa utilizar o cabide que estava lá na casa do cliente, às vezes só para espaço no guarda-roupa. Quando ele traz de volta esse cabide, ele ganha um cashback por estar tá devolvendo esse cabide de lavanderia, né? A gente tem buscado soluções aqui alternativas também aos plásticos de embalagem, né? então é, pegando plástico biodegradável para as nossas lavanderias, soluções também muitas vezes é, usando papel de reflorestamento. Então a gente tem pensado em diversas ações, né? E estimulando cada vez mais a, as nossas lojas e temos bons cases aqui, né, de campeados que pensam isso também localmente, não só a gente como sete SET, mas que localmente fazem um esforço muito grande para participar, de esforço de ONGs, né, de organizações que estão preocupadas com o meio ambiente, então esse é um estímulo muito grande. Mas só para não esquecer aqui né, uma das últimas novidades, que é um piloto que a gente fez e que agora já está basicamente embarcado no modelo de negócio, que é também a substituição do nosso delivery tradicional a, a combustão pelo delivery elétrico, né? então a gente já tem alguns parceiros aqui onde a gente validou o potencial do, do carro elétrico e alguns franquiais nossos já iniciaram, já estão operando com delivery elétrico e isso também é uma grande contribuição para o meio ambiente. Acho que são alguns exemplos, poderia citar muitos outros aqui e é uma encomenda que a gente tem para o nosso time o tempo todo. O que mais tem de sustentabilidade? Traz mais para nós a gente quer colocar isso em prática. Então isso é uma pauta constante da liderança e a gente está o
0: tempo todo preocupado com isso. Maravilha, Fernando. Ó, se você quer saber um pouco mais das outras ações que assim consegue faz, vou deixar o link aqui embaixo na descrição você pode acompanhar no blog deles algumas ações, algumas práticas nesse sentido. Fernando, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação. Tenho certeza que a audiência de sua franquia ficou bastante interessada em conhecer um pouco mais e se tornar um franqueado de sucesso com a 5 a 7.
1: Muito obrigado, Cauã. Agradeço você. Agradeço aí a nossa audiência também. Mais uma vez, me coloco à disposição aqui para apoiar, para ajudar quem quiser conhecer mais sobre a marca. Né? Como eu falei, a gente está aqui muitas vezes falando da marca, não é só o comercial, não é só para atrair investidores para a CIPASEC. Óbvio que a gente quer, óbvio que a gente está de portas abertas, porque é um excelente negócio, negócio extremamente rentável, lucrativo, e como eu disse, com possibilidades aí variadas para quem tem pouca possibilidade de investimento, até para quem tem alta capacidade de investimento. Mas, acima de tudo, a gente quer divulgar para o Brasil, quer divulgar para o consumidor de que lá lavanderia, é sustentável. A lavanderia é um, um, um mercado, né, que pode ser explorado muito mais pelo brasileiro. Pode fazer parte do dia a dia. Quando a gente lava em casa, a gente também está ajudando com o meio ambiente, porque aqui as máquinas são preparadas, né? Máquinas com consumo menor de energia, consumo menor de água. São equipamentos profissionais em relação a uma máquina doméstica, por exemplo, que muitas vezes consomem aí. É, uma capacidade muito alta, né? demanda muitos litros, que são depois simplesmente despejados, né? jogados fora. E na lavanderia, quando você consome na lavanderia, além de estar consumindo mais barato, você também está apoiando nessa questão de sustentabilidade. Isso é fato. Dado e fato. Né? Mas esse é um recado que a gente quer trazer para o mercado como um todo. E você que é investidor, que está interessado em entrar para uma rede forte, estruturada, uma rede que é próxima dos seus franqueados, está sempre ofertando capacitação, treinamento, modelo de gestão ideal, que cresce, né, que está em franca expansão no Brasil, você quer ter um negócio rentável, lucrativo, sólido, eu tenho certeza que a 5SEC é uma grande opção. Mas não fica naquilo que o Fernando Toledo está falando aqui. Venha nos conhecer, vai ser muito bem-vindo. E a gente vai poder explicar esse modelo, tenho certeza que vocês vão gostar e a gente vai aprendendo. Tá bom? Foi um grande prazer, muito obrigado, obrigado a todos. Aí,
0: obrigado, Fernando, valeu. Fernando, vou deixar aqui um adendo, se você quiser acrescentar alguma coisa, a gente coloca no centro do podcast, tem alguma informação que você gostaria de acrescentar? Bom, é, de repente
1: a Marcela que está aí de fora, pode até dizer se eu esqueci de alguma coisa, tem muitas outras coisas que a gente poderia dizer aqui, né? mas eu penso que a grosso modo e as principais iniciativas, estratégias, a gente conseguiu trazer aqui para a conversa. Né? Você sentiu falta de alguma coisa mais estratégica que poderia ser acrescentada, Marco?
2: Não, acho que a entrevista foi bem completa, a gente passou a mensagem que a gente queria passar, né? os projetos da CINFASEC, eu acho que está tá redondo para mim.
0: Perfeito. Maravilha. Gente, eu quero agradecer muito uh, o tempo de vocês e também deixar aqui um convite. né? No dia 4 e 5 de outubro, a gente tem um evento chamado Big Connected. É um evento de mercado, de franchise e varejo do grupo Bitencur, no qual sua franquia faz parte do ecossistema. Não sei se vocês já foram impactados com o nosso convite por algum meio. né? A gente tem um time trabalhando fortemente aí, apresentar esse evento, a gente vai falar sobre inovabilidade e adaptabilidade, então a gente vai ter grandes palestrantes, a gente vai trazer a pautas extremamente relevantes, né, então eu vou deixar o convite aí que vocês vão mandar para Marcela, ela passa para você, Fernando, para você conhecer um pouquinho mais sobre esse evento, é o antigo fórum de franquias que acontece há 11 anos já, grupo Vittencourt, acredito que você já tenha participado de algum, e hoje, esse ano, a gente tem em formato presencial e formato live commerce, que é o formato streaming, com a startup, que faz parte aqui do grupo Vittencourt, onde a gente faz aí essa parceria de divulgação, caso você esteja aí nessa vida que é a vida que a pandemia nos trouxe, né, de acelerar o digital, de da correria e claro que não é todo mundo que tem tempo de estar no, no evento presencial dois dias acompanha, então a gente vai transmitir também isso, ao... tá bom?
1: Perfeito, Cal. obrigado pelo convite, manda o, o link, o convite para nós aqui, se eu não estiver presencialmente, provavelmente eu vou direcionar alguém da equipe pela agenda, mas vamos tentar botar consegue representando aí, tá bom?
0: Maravilha. Obrigado, Fernando. Obrigado, Marcela. Ótimo dia para vocês e desculpa os transtornos técnicos. É isso. Obrigado, é isso. gente. Até a Mara. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, Marcela.
2: Tchau, tchau. tchau. Cauã, satisfação mais uma vez. né? Já estou me sentindo um filho da casa. Aí, obrigado pela oportunidade de desenvolver esse conteúdo. Bom, me chamo Rony de Montier, sou gestor de franquias, faço expansão de várias marcas aqui do Grupo Enquanto Sou Franquia. Nasci com um propósito de ajudar pessoas, seja em qualquer aspecto, tanto de vendas como treinamentos, palestras, reuniões, acompanhamentos, e acredito que cada um tem um propósito de vida, se você não descobriu o seu, problema nenhum, mas eu descobri o meu, e eu quero seguir a minha trajetória aí com com isso.
0: Muito bem, Rony, e assim, a gente estava nos bastidores, né, falando um pouquinho sobre o mindset, né, eu queria saber se você tem alguma reflexão sobre isso para trazer para o público,
2: Ótima observação. Quando a gente fala de mindset, nós, nós entendemos que para nós que somos empreendedores, trabalhamos todos os dias a dia, 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 mas existem alguns detalhes, as entrelinhas, que é o seguinte, empreender é você fazer todo dia diferente com o mesmo produto ou com a mesma prestação de serviço. Porém, existe um problema muito grande que eu percebo olha, nos empreendedores que eles querem o final eles não preocupam nem com o começo e muito menos com o meio, que é o meio, quando eu falo meio, é o processo, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de desenvolver, refazer ideias, refazer o jogo, montar um plano de ação, trocar estratégia. E olha que interessante, quando eu venho trabalhar todos os dias, eu passo a minha rota, eu passo por um cemitério, e é um cemitério bem grande que tem aqui em Belo Horizonte, e eu fico olhando assim para o cemitério e fico pensando, poxa, quantos sonhos terminaram ali? Quantos sonhos não foram concretizados? E quantos sonhos também, né histórias bem-sucedidas, é, foram enterradas ali? Pegando essa simples e rápida metáfora com o mundo do empreendedorismo, quantas pessoas deixam de empreender preocupando, se importando com opiniões de pessoas que não construíram absolutamente nada? pessoas que não têm basamento, pessoas que não têm referência, pessoas que não têm história de vida daquele segmento que você está disposto a abrir. Eu não sei se você sabe, 83% das pessoas que deixam de se lançar no mercado para viver a sua própria história, viver a sua própria vida, deixam de empreender absolutamente pela opinião número um da família e segundo de amigos. As pessoas esqueceram que o mundo mudou, a comunicação mudou, a geração está mudando, a forma de empreender mudou. É uma coisa que eu falo todos os dias. O, qual que é o seu melhor de hoje? As pessoas não têm um plano de ação traçada. Então, e detalhe, quando algumas pessoas rompem essa barreira de empreender mesmo com uma grande carga negativa nas costas, Aí que tem, gera um outro problema, que é o seguinte, não estar arquitetado um plano de ação para aquela empresa dar certo. Nas minhas consultorias, quando eu faço um diagnóstico comercial, a primeira pergunta que eu faço é, qual que é o seu plano B? As pessoas, elas não têm um plano B. É tudo que eu tenho. E tem um terceiro agravante, que chama-se transferência de responsabilidade. A grande pergunta que eu faço para os empreendedores é, você já experimentou viver o seu melhor? As pessoas confundem muito isso, que não é viver o melhor do mundo, fazer a melhor estratégia do mundo, é se entregar para o seu 100%, o seu melhor. E as pessoas, elas não se lançam, elas não se lançam para entregar o, o, seu, o seu melhor. Com todo o respeito que eu vou dizer aqui, eu estava conversando com uma pessoa que trabalha exclusivo com vendas e hoje existe muito conteúdo na internet de graça, livros baratos, que você pode potencializar a sua mentalidade sobre vendas, porém, esse profissional exclusivo, ele estava lendo um livro de romance. O que, que tem a ver um livro de romance com você potencializar a sua área comercial, que aí já é um quarto agravante, que é o seguinte... Você está se alimentando de coisas erradas? E isso é um problema muito grande, eu percebo isso. Quando eu vou conversar com as pessoas, quais que foram os livros que você leu sobre o seu assunto, o seu nicho, o seu mercado? Qual que é o seu ciclo de amizades que falam, conversam sobre coisas para vocês quebrar ideias e constituir, igual lugar para o mesmo caminho do crescimento? Você, o, o empreendedor, às vezes, ele esquece que ele é a média das cinco pessoas que convivem com você. Aí tem um tio negativo, o pai é o negativo ao poço, a esposa já... Ai, amor, não tá dando resultado, vamos para outro né, casa Aí já começa ali, entendeu? E a gente sempre entra num ciclo... E olha que interessante, para você empreendedor e empreendedora que tá escutando esse podcast a frase para vocês anotarem, para tatuar no coração de vocês, no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, que é o seguinte, teoria sem prática é demagogia, prática sem teoria é mecanismo, então se você não atingiu um ponto de equilíbrio de onde que você quer, quer ir, qualquer resultado serve. Aí, você, aí eu escuto dos empreendedores assim, ah, mas eu fiz tudo certinho. Pô, cansei de ser enganado, né? Se fez tudo certinho, por que você está me pagando para te ajudar? Então, é, o, o, o fazer certinho, que é o sexto agravante, as pessoas acham que ela tem um Instagram legalzinho, vai lá, me compra 15 mil seguidores, postam um tanto de coisa e acha que isso aí é o melhor. Aí que vem o sétimo agravante, que é o seguinte... Você acha que fez de tudo, quando você não começa a ter resultado, aí a culpa hoje não é mais sua. Você consegue acreditar que a culpa é do governo, é do momento, é da crise, é da pandemia, é do fornecedor, é, é um tanto de coisa. E é a partir do momento quando o empreendedor começa a transferir a sua responsabilidade, ano, independente de qualquer momento da, da sua empresa... Aí que vem o pior de todo empreendedor, que é que ele vira e fala assim, agora eu vou ter que fechar, eu não consigo mais segurar, acabou meu capital de giro, eu não tenho mais saída. Se você está nessa situação, eu não tenho saída, não dá mais, eu já fiz de tudo, eu convido você a fazer uma alta reflexão, você com você mesmo. Será que você realmente, você fez de tudo? Talvez a sua estratégia está correta, mas não é o que, que você está fazendo, é o como você está fazendo. As pessoas não se importam com o como. Faz de qualquer jeito, gera aquele efeito rápido ali, que é. aparentemente vai dar correto e não se reinventa. E esse é um problema muito grande. Sim.
0: E, nossa, agora você falou tudo. Tenho certeza que o pessoal deve estar aqui agora. Agora eu tenho que tomar uma atitude, eu preciso tomar uma atitude, o Rony falou para mim que eu preciso ter um plano, Rony, ajuda a audiência que quer empreender, explica para esse pessoal como é criar um plano de ação, como que é construir alvos, como que é ter propósito na hora de empreender, que eu acredito que é o que faz toda a diferença.
2: Essa pergunta é uma das perguntas Parece que é como se fosse um ctrl-c, ctrl-v. Há mais de 13 anos que eu escuto essa pergunta. Ela é muito sábia. E chega um tempo da vida que você entende, entende que você tem que se reinventar a todo momento. Para você, meu amigo, minha amiga, agora aí que já estamos conectados né, com o mesmo propósito, eu preciso de falar algumas verdades para vocês. Olha só antes de você criar um plano de ação, fazer um projeto, fazer o caderno, encher o teu guarda-roupa de folha, postiche, trocar a tela do celular, fazer qualquer coisa voltado para ação, a primeira coisa que você tem que pensar é, eu estou disposto? Qual que é a necessidade que eu estou fazendo isso? Por que, que eu quero este segmento ou esta prestação de serviço? A maioria das pessoas, elas se enganam muito que vai pela ondinha do mercado. Ah, o mercado agora tá indo para isso. Aí tem o que nós chamamos de febre da onda. Tá todo mundo surfando na, na mesma onda, mas nenhuma onda é eterna. E se você não estiver conectado com o seu modelo de negócio, foge do propósito. Eu vou falar muito de propósito nesse podcast, porque quando eu falo propósito, propósito significa confirmação, propósito significa entrega, propósito significa fazer o que tem que ser feito, o meu melhor, todos os dias. Não adianta você vir falar para mim, eu não sei fazer um projeto. É claro que você não sabe fazer um projeto, o seu propósito não está bem esclarecido, está cheio de dúvida no seu coração, está cheio de dúvida na sua mente, os seus ouvidos estão voltados para as pessoas erradas, os seus ouvidos estão voltados para pessoas que não construíram absolutamente nada. Eu escuto todos os dias, Rony, como que eu mando um plano de ação? Eu olho no olho da pessoa eu vejo desespero e, no final das contas, as pessoas não estão conectadas com aquilo que elas querem fazer. Ou elas escolhem por influência de alguém ou porque acham que vai dar certo. O achismo é uma... É uma eu não vou nem falar o nome aqui, mas vocês, mas vocês entenderam muito bem. Ah, eu acho que vai dar certo. Ah, eu acho que é assim. Oh, mas assim, o que deu certo para um não dá certo para outro. Você não viveu a sua história, você não viveu, é todo dia no caminho. Porém, para não deixar você sem resposta, como montar um plano de ação, como organizar, eu vou dar duas respostas. Para você que quer empreender, quer entrar no, no mundo do empreendedorismo, está com, com medo, com frio na barriga, é, é desconfiado, ao cubo. Para você, a primeira coisa, identifique-se crie elos, crie conexão com aquilo, não vai pelo dinheiro não vai pelas cores não vai pelas palavras não, não vai pela moda pelo momento, pela estação ou qualquer outra coisa desta natureza, conecte com aquilo que você quer corpo, alma, espírito vontade, desejo, você se imagina fazendo aquilo, ou não ou você porque o seu colega fez lá na Bahia e deu certo você vai fazer aonde você estiver Conecte. Depois que você tiver esta conexão, entenda aonde que você pode chegar com aquilo. Por que que você está empreendendo para pagar boleto, para você ter um CNPJ e arrotar caviar aí que você é uma pessoa jurídica? Pelo amor de Deus, né? Completamente desnecessário. Qual que é o propósito de você empreender? E é muito difícil, Kalman. Para quem, por exemplo, muitos candidatos, né? Trabalharam muitos anos, CLT, acostumada ali, né? Quinto dia útil, o mundo tá acabando e o dinheirinho tá lá na conta. E quando fala empreender, ser seu próprio patrão, as pessoas acham que assim, nó, legal. Eu tenho uma referência, por exemplo, de vida aí de 5 mil reais por mês. Mas agora eu vou empreender, eu vou ganhar agora 50. Problema nenhum em você pensar assim, mas deixa eu te dizer, não cai no conto da Alice, do País das Maravilhas, não. Não caia. Então, para você que quer empreender, conecte com o modelo e saiba. Por que, que você está fazendo isso? Peraí, aí, eu tenho um dinheiro guardado. Eu vou empreender. Por que, que eu vou empreender? Para melhorar minha qualidade de vida, talvez? Para você dar um sustento melhor para a sua família? Ou para você custear a vida de alto padrão que você quer, quer ter? Problema nenhum com isso, mas tem que ter um propósito. Então, essa é a primeira dica que eu dou para quem é, vai se lançar no mundo do empreendedorismo.
0: Incrível. Ótimas dicas, hein? Ó, agora já não tem mais desculpa de como começar. O ponto para iniciar o dado já. Rony, eu queria saber, assim, você falou um pouquinho sobre a pessoa que ouve a média que ela é, né? A gente falou aqui um pouquinho de, da nossa média, que é as cinco pessoas que a gente mais convive. essa pessoa tá ouvindo seus parentes, o seu cônjuge, que naquele momento não está no mesmo patamar, no nível de compromisso com o empreendedorismo, como é que essa pessoa vai se desvincular dessas vozes e conseguir, de fato, além de seguir os passos que você deu agora, de fato fazer acontecer? Né? Como é que ela vai parar de ouvir as vozes negativas, tanto dela mesmo, das crenças que ela construiu ao longo da vida, quanto das pessoas próximas que ela mais ama, que são as primeiras influências ali dela mais próximas, digamos assim.
2: Ótima pergunta. Incrivelmente, as pessoas que negativam aí o seu propósito de empreender, às vezes não é nem por maldade. É porque existem vários fatores. Eu vou falar três aqui só para vocês entenderem. Tem pessoas que têm inveja e não quer ver você crescendo nunca na vida, quer, quer que você tenha a sua vida daquele jeito, a geração anterior da, da nossa, né, que é os nossos pais, os nossos avôs, eles vieram de uma geração que é completamente nossa. Então, normalmente, essa geração é uma geração mais conservadora. É uma, é uma geração mais conservada. É uma geração que elas não, é, 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 não é uma geração mais, como pode dizer, mais ativa, mais arriscada. Por exemplo, o meu avô, ele serviu o regime. O meu avô, ele tem 93 anos ele tem algumas crenças da época dele que eu nem discuto mais, porque é uma coisa que está enraizada da época dele. Não houve atualização. Então, a primeira dica, chave de ouro, para você que quer empreender com, com seu dinheirinho, com seu dinheirão ou com a sua fortuna, cale a boca. Dá satisfação para quem que você tem que dar satisfação. Por exemplo, óbvio que é super comum né quem é casado compartilhar opinião com esposa e esposo às vezes o seu pai a sua mãe são pais presentes que estão com o intuito de desenvolver não tem nada de errado com isso mas as pessoas ah eu vou empreender quando o João Maria José posta no Facebook posta no Instagram no status do WhatsApp vai para uma para qualquer lugar e vai falando para todo mundo não conte para ninguém Fique para você. As pessoas falam assim: o que as pessoas não sabem, elas não estragam. Por incrível que pareça, isso tem um poder muito grande. Independente de, de religião aqui, existe uma coisa muito interessante: existe as crenças, existem as, as energias e existe a fé naquilo que você coloca. Frase número dois para ser tatuada no coração do empreendedor, do vendedor que está escutando esse podcast aqui. A frase é a seguinte, aonde você coloca força, cresce. A grande pergunta é, qual que é a força que você está colocando? Tem aquele Zezinho da vendinha da sua casa aí, que está arrebentando de ganhar dinheiro e está crescendo, e tem aquele Zezão aí da sua região, que tem um mega empreendimento e está quebrando. Qual que é a diferença de um para o outro? Hein? É importante refletir. Então, fique para você, converse com quem você tem que conversar, as pessoas vão se afastar de você quando você levar o seu nível de cultura, o seu nível de inteligência, o seu nível de propósito. Eu, por ser novo do jeito que eu sou, apenas 32 anos, eu perdi um tanto de amigo. Eles não conversam mais comigo, porque eu não consigo mais... Ficar numa roda de pessoas, se eu não falar de plano, crescimento, de negócios, falar de assuntos. Eu não vou falar de assuntos de televisão, eu não vou falar assunto de jornal, eu não vou falar. As pessoas, calma, elas têm o hábito de prender aquilo que as pessoas acham que vai dar certo e aquilo que as pessoas acham que é o correto. Então, eu deixo essa mensagem aqui para vocês, é o seguinte, não comete com as pessoas, é, é, é a melhor dica, após isso vem o que? Fazer um bom planejamento, você está preparado emocionalmente para isso? Sim. Você está preparado financeiramente para isso? Sim. Se o seu negócio é quebrar amanhã, qual é a sua reserva financeira? Você é controlado com dinheiro? Você sabe organizar suas finanças? O que, que você conquistou, financeiramente falando, nos últimos dois anos da, da sua vida? Se você estiver quebrado, arrebentado, destruído no fundo do poço, poxa, trabalha essas competências primeiro, que no mundo do empreendedorismo você vai precisar dar show. O empreendedorismo não é para a Madoka, empreendedorismo é para gente fera, tem duas opções de você ser fera se lançando de cabeça, corpo, alma, espírito e adaptando com as estratégias na metade do caminho? Ou então, você tem uma grande ideia, a grande jogada e é o final do que é o pote de ouro. Você se lança e as coisas começam a dar certo. Não tem espaço para dar errado, porém, com planejamento, estratégia e plano de ação. Se você não tiver esses três pilares, como que você vai fazer quando a sua loja não estiver vendendo? Como que você vai fazer se o seu Instagram parou de ter cliente? Como é que você vai fazer se o seu WhatsApp Business não chamar mais pessoas? Aí sabe o que vai acontecer, meu amigo e minha amiga empreendedora? A... Acesso a vida. Eu vou fazer uma expressão aqui, calma, que é o seguinte. Eu vou criar um stand-up de jeitos de empreendedores. Empreendedor número um é aquele vendedor, aquele empreendedor pó de mico. Sabe como que o empreendedor pó de mico faz? Ele é assim, ó, o que é o pó de mico? É um pozinho que você joga, é coça, né? O pó, ele, ele, eu não sei se, se todos conhecem, mas só dá um Google aí, chama pó de mico. Ele coça pra caramba. Aí o um empreendedor que não começa a ter resultado é esse aí, que é o vendedor pó de mico. Que ele começa assim, ó, aí eu chego e pergunto, e aí, meu irmão, minha irmã? Como que tá aí o seu negócio, a sua empresa? Aí já começa. É, a tá difícil. Nossa, ó, coça a cabeça. É, ó, é o governo, é, é, é não sei o quê, ó, é a chuva. Ó, você viu? Vai cair granizo. Aí começa a coceira, é, é a constação. O segundo perfil do empreendedor é o perfil Ó Céus, Ó Vida. Eu chego e falo... Bom dia, beleza e tal... Como que tá o seu negócio? O cara responde... Ó, oh, a mulher... Como se o mundo tivesse acabando... Responde assim... Meu pai amado... Sangue de Jesus tem poder... Meu Deus, eu tô no fundo do poço... Meu pai, eu não vejo saída... Nossa... Aí eu pergunto... E aí, o que você tá fazendo? Qual que é o seu plano de ação? Aí a resposta... Ah, mas tá difícil, né... 14 milhões de desempregados, aí, aí já começa a transferir. Aí, o terceiro perfil de empreendedor é o empreendedor que tem amnésia. Parece que ele passa num portal, assim, ó, e esquece. Eu chego pra ele e falo assim, ô, oh, 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 e aí, amigo, como que tá o seu negócio e tal? Ah, tá mais ou menos, a pergunta ah, e aí? aí? Como, como que tá sendo ação? Como que tá sendo o dia a dia? O que que você tá fazendo de diferente? Eu adoro essa pergunta, Gauã. O que você está fazendo de diferente? Aí, o um empreendedor com amnésia que passa num portal, aí ele pensa aqui, ó... É... Tem que ver, né? Não, mas vai dar certo. Tá, mas... E aí, cadê? A, cadê a ação? Ah, eu tô pensando em umas coisas aí... Mas vamos ver se vai dar certo... Meu filho, oh, você tá quebrando... Que dia que você vai colocar o que tá te pedindo... Que você colocar isso em prática... É, mas eu vou pensar mais direitinho... Vai. É a é, é amnésia... Esquece... esquece. Ele fica esperando Jesus voltar... E falar assim... Vou fazer pra você, filho... Senta aí no trono... Vai quebrar... Vai doer no coração... Vai doer no bolso... Quantas pessoas estão passando por isso aí agora deixando de fazer é uma muita, gente.
0: Muita, é muita gente é muita gente sofrendo e assim o que caramba você entendeu todo esse processo e a primeira dica que você deixou aqui eu achei muito incrível que é pare de falar e claro consecutivamente essas pessoas também vão parar de falar com você Nessa questão sobre frequência, que eu entendo que seja uma frequência, uma mentalidade, a sua mentalidade empreendedora está numa frequência acima da minha mentalidade, que não é que ela é inferior, mas é que ela é voltada para o CLT, ela é voltada para a estabilidade, ela é voltada para ter ali uma segurança, uma falsa segurança, né? Que hoje. O empreendedor, ele fala, muitas pessoas têm medo de empreender porque se sentem inseguros, mas é né, uma segurança que na CLT você também enfrenta. De um dia para a noite, a empresa que você trabalha pode quebrar, você pode ser mandado embora, você pode ter sofrer qualquer tipo de acidente. O que tem ocorrido muito também é que as pessoas estão sofrendo psicologicamente com a pressão do trabalho. E quando você empreende, você pode mudar toda essa realidade de você até seus funcionários, a sua equipe. Ronny, vamos contar aqui pro pessoal uma coisa muito bacana para eles entender como foi que você entendeu essa virada de chave, quando que você virou essa chave? Eu acredito que empreendedor não é, ele não a pessoa não nasce empreendedora, ela se desenvolve como empreendedor, ela conhece as coisas. Então, como foi para você essa virada de chave? E claro, daí pessoal dicas de cada fase, para que eles possam se identificar em aonde eles estão parados? Talvez possa ser uma forma prática para que eles entendam onde estão e para onde vão.
2: Ótima pergunta. A minha virada da chave foi quando começou a doer bastante. Cauã, obrigado por essa oportunidade. Eu tenho uma metáfora para contar aqui que eu vou responder essa tua pergunta mas assim, do fundo do meu coração, e para você, empreendedor, empreendedora, ou futuros empreendedores, preste bastante atenção. Um, um, um homem estava indo embora para sua casa, e aí todo dia ele parava num posto de gasolina. E ele abasteceu o carro e ele escutava lá no fundo um cachorro chorando. Ah, o ah, ah, um cachorro chorando. Abasteceu o carro e ia embora. Outro dia ele embora, passava no posto, abastecia e o mesmo cachorro chorando. Chorando mesmo, assim, de, Como se fosse uma dor, sabe? Aí ele ficou olhando ali e tal, vendo se era alguma coisa e tal, entrou no carro e foi embora. Outro dia ele foi embora para casa novamente, parou no mesmo posto e olhou lá o cachorro chorando. Aí ele foi desesperado. Ele foi falando assim, não, mas não é possível esse cachorro. Ele tá, cho ele tá sofrendo. Chama o dono do posto aí. Aí o dono do posto veio, um senhorzinho... Aí ele chegou e falou assim, o senhor, tudo bem? Eu estou passeando o um carro aqui todos os dias e eu estou vendo aquele cachorro lá chorando. Poxa, eu, tô, eu já estou muito incomodado. Ele está bem, ele está passando mal. O que, que aconteceu? O velho sábio, com a sua sabedoria, com uma tranquilidade, ele olhou nos olhos daquele homem e falou assim, meu senhor, aquele cachorro, quando ele vai deitar, e dentro da casinha de cachorro dele tem um colchão e a mola tá para cima, furou o colchão e tá para cima. Toda vez que o cachorro deita, a costelinha dele pega ali na mola e machuca. Ele fica chorando. Aí o cara indignado foi falou assim, pai, é, mas, mas por que que você não troca? Aí o velho senhorzinho do poço virou e falou assim, tá, o cachorro ainda não levantou porque ainda não doeu bastante. E o empreendedor, ele fica sofrendo muito tempo, sofrendo por dentro, sofrendo por não se lançar, sofrendo por não ter uma ação, porque ainda ele, so... muitas das vezes, empreendedor e empreendedora, você só não tomou uma decisão porque ainda não doeu bastante, ainda não doeu bastante, você tá aí na pedra, passando dificuldade, tá difícil, as coisas não estão acontecendo, aí de repente você entende que não, que... aí você já começa a duvidar da sua capacidade a sua autoestima vai lá no chão, aí já vem complexo de inferioridade e você já começa a achar incapaz, isso é muito sério, isso dá depressão, isso dá morte. Então, a minha virada da chave foi qual ponto que a minha dor estava doendo ao ponto de eu tomar uma decisão. A minha dor foi pensando do meu filho atrasada, meu carro com busca apreensão eu tava fugindo da polícia parecendo um bandido com um banco no lá na casa do papai para pegar o carro eu não tenho dinheiro para levar meu filho para comer um hambúrguer eu não tenho dinheiro para me ajudar lá na casa dos meus pais com uma dispensa, com uma água com uma luz essa foi a minha dor talvez a sua é maior do que a minha não existe dor maior mas existem situações bem piores do que a minha ou então você está sofrendo calado pelo simples ego, alimentando o seu ego. Ah não, eu não vou pedir ajuda e tal. As pessoas têm, têm, têm vergonha de contratar um, um, uma terapia. Elas acham que quem faz terapia é doido. Olha a mentalidade das pessoas. É o um mindset, mudança de mentalidade, crenças, crenças inabaláveis. Então, empreendedor, se não doeu bastante, a minha pergunta é, vai ficar sofrendo até quando? Vai ficar reclamando até quando? E se está doendo muito, você não aguenta mais sofrer? A grande pergunta é, o que você está fazendo de melhor para melhorar a tua empresa, o teu negócio, a tua prestação de serviço? Aonde que está mensurado que está dando certo aquilo que você fez? Aonde? Gente, rasga uma folhinha de caderno e coloca tudo no papel. Escreva no chão, escreva numa, numa, numa cartolina. Tire da sua cabeça a tua dor. Eu entendo a sua dor. Eu sei o que, que você está sofrendo. Porém, são pequenos gestos de dentro para fora. Não adianta eu ou qualquer outra pessoa dar uma matéria de pós-doutorado sendo que você está no ensino fundamental. Não adianta. Pare de querer mais aquilo que você não tem, não está preparado para receber. Uma pergunta interessante que eu fiz para um, um cliente meu foi o seguinte cara, me dá seu Pix aí, foi, foi só um testezinho, aí ele, que é isso, cara, eu vou, eu vou, eu vou te dar uma, uma surpresinha, me dá seu Pix aí, aí o cara foi, me deu o telefone dele, falou assim, cara, tô fazendo uma transferência para pra você, aí o cara, é sério? É, aí, aí ele falou assim, sério mesmo? Aí eu, é sério, pô, eu tô fazendo um pix, pix agora, aí ele, de quanto? Aí eu, um milhão de reais, aí eu, o quê? O quê? Um milhão de reais, você quer receber? Não, que isso? Você está dando assim? Eu tô, estou te dando um milhão de reais agora, você quer ou não? Não, cara, eu não sei, nossa. É, não, é, deu, deu até diarreia no cliente, com medo. Deu até diarreia, com medo. As pessoas, elas querem ter algo que não estão preparadas para isso. Começa agora, dois, três, quatro, cinco meses e quer ganhar 80 mil de lucro líquido, já quer comprar um iPhone de 12 mil, já quer comprar uma casa lá nas Ilhas Maldivas, com três meses de empreendedorismo. Ah, gente, vão, vão deixar de ter mentalidade medíocre, que na verdade é uma palavra grega que vem de mediando, vem de média medíocre vem de média, não está relacionado ao teu potencial de competência, está relacionado ao nível que você está, a palavra medíocre. E é isso que acontece, e é isso que eu vejo todos os dias.
0: <risos> Excelente dicas! Olha, para você que tá ouvindo esse podcast, eu tenho certeza que a partir de hoje não tem mais desculpa. E, por falar em desculpas... Vamos falar aqui um pouquinho das desculpas que as pessoas mais falam na hora de empreender. Nós aqui do Portal Sua Franquia, que é o portal de franchise, de empreendedorismo, onde você conhece um pouco também das oportunidades de negócios, as melhores oportunidades de negócio para empreender com segurança, com suporte de empresas, como a empresa do Rony, que é Encontre Sua Franquia que ele pode até falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas as desculpas que a gente mais ouve são tenho medo de empreender, tenho medo de perder meu investimento, não me sinto preparado para empreender, não aprendi na escola, não tive desenvolvimento de empreendedorismo, até porque a gente sabe que o ensino hoje ele ensinou você a ser funcionário, né? te prepara para ser funcionário, a pessoa ela sonha em ser médico, mas ela nunca sonha em ser dono do hospital. É uma loucura isso. Nosso país, ele tem esse, essa educação. Olhem, deixa aqui pro pessoal que tá ouvindo agora esse podcast, que vai depois entrar no Portal Sua Franquia e conhecer as oportunidades de negócio, deixa aqui para eles uma dica para começar hoje. Ainda que ele tenha 10 reais. Se esse cara tem 10, se ele tem 20, 100 reais, mil reais... 50 mil, 100 mil, para esse cara começar hoje, dar esse pontapé de cara mesmo. Para ele começar hoje, qual que é a atitude, a primeira atitude que vem na sua cabeça que ele pode fazer agora?
2: Agora, de graça, barato, 0800. Você pode até pôr um hashtag, o pai tá on ou a mãe tá on, que é o seguinte, estude o nicho que você quer empreender. Conheça quem está no mercado, conheça os concorrentes, entenda, destrinche, come livros. Gente, o Google é de graça, tem quase tudo no Google. Estude, estude aquilo primeiro, tira uma meta. Por exemplo, eu vou estudar um mês aquele ramo que eu quero atuar. Entenda tudo, liga, vê revistas, lê artigos, Olha os, olha os diferenciais, comece a criar estratégia. Por que estudar? Porque ali é o divisor de águas. Ali você vai identificar ou não. Quantos estudantes, para quem é formado aí, para quem fez faculdade, está fazendo, quantos colegas começaram num curso, estudaram duas, três matérias, ah, eu não gostei desse curso não, eu vou para o outro, e trocaram de curso. Quantas pessoas? Mas por que que isso aconteceu? Porque você experimentou. E as pessoas, ah, eu tô com pouco dinheiro, ah, é o momento, ah, é o governo, ah, eu não sei o quê, esse tanto de ah, ah, é, se, si, será, talvez, não sei, quem sabe, é só Jesus, ano que vem, mês, mês que vem, você tá deixando de dizer a sua história. Está deixando de viver a sua história. Se lance com sabedoria, com propósito e viva a sua história. O seu exemplo de história move pessoas. O seu exemplo de história conecta com outras pessoas que estão no mesmo objetivo que você. A primeira dica que eu posso dar é estude absolutamente estude o nicho, a prestação de serviço ou o seu produto que você quer, porque se você se conectar, foi o que eu falei atrás, com isso, aí houve conexão. Aí fica mais fácil, tudo fica mais fácil. Sua fé aumenta, você já para de escutar gente negativa que não tem propósito nenhuma. Você já começa a... Ah, meu irmão me falou que não vai dar certo. Entrou no ouvido, saiu do outro. Porque está testificado, está confirmado, está habilitado nas suas três competências emocionais que você vai se lançar para isso, custe o que custar. Então, essa é a minha melhor dica. Estude. E após você entrar no mundo do empreendedorismo, entenda... Empreender é fazer diferente todos os dias com a mesma prestação de serviço e o mesmo produto. Isso que é empreender.
0: De bola, Rony. E para finalizar esse podcast, que tal deixar aqui para o pessoal é, um livro para que você leu e mudou seu mindset, pro o pessoal acompanhar, dar uma buscada, ou algum vídeo, ou algum programa que seja. Qualquer dica para o pessoal já sair daqui desse podcast e procurar essa referência e, de fato, se lançar. Você pode deixar aí para o pessoal.
2: Claro. Pô, livros que eu recomendo, Seja Foda, é um livro excelente, mudou muito a minha crença. É, como entender, influenciar pessoas também é um excelente livro. Um livro do Sandro Rodrigues, que é um dos presidentes do Grupo Rinodê, que tem um livro que ele fez, um livro que chama Crença Inabalável. A história de vida contada naquele livro e a superação, aquilo é um exemplo. Todos os empreendedores, sem propaganda, viu, gente? Mas é um livro, assim, eu já li mais de 10 vezes. SpinCelling é, é, é um livro de um conteúdo é, muito fantástico para negociações grandes. Poxa, eu tenho aqui tudo relacionado a vendas. é E tem e detalhe, tá tem muito conteúdo de graça. Que as pessoas questionam. Ah, eu, eu não tenho dinheiro para comprar um livro de R$29,90. Mas vai, mas vai para um boteco e gasta R$100, né? Então, rever as prioridades. É, começa aí que, inclusive, eu já deixo até uma, um spoiler. Já estou me convidando para o um spoiler sem ser chamado para um, um próximo, que é o seguinte. Por que, que você toma as atitudes que você toma hoje? Um assunto muito específico, eu mesmo estou me convidando, viu? Já estou super empolgado aqui. Ah,
0: convidadíssimo, convidadíssimo. Aqui você é de casa, você é filho de sua franquia, não tem jeito.
2: Ah não, então, pô, então tá, estamos juntos e misturado E detalhe... <risos> estude aquilo que está conectado com o seu produto, com a sua prestação de serviço. O seu tempo, ele é ouro. E ouro é dinheiro. E Dinheiro é o que você quer ganhar. Se você está lendo alguma coisa, se alimentando de uma coisa completamente diferente do seu propósito, não vai dar resultado.
0: Maravilha, Rony. Então, gente, esse é o Rony de Montier, franquia. Muito prazer, cara, te receber aqui. A gente está muito feliz. Foi incrível esse podcast, tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, a transformar muitas vidas, que é o seu propósito e também é o meu propósito aqui. E esse foi sua franquia cast. Obrigado, Rony.
2: Um grande abraço, até o próximo.